0: Desde el búnker de la Fiscalía ya fue trasladada a la Corte Suprema de Justicia la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, para escuchar su condena por su responsabilidad en las interceptaciones ilegales durante el gobierno Uribe. Rocío Franco. La Fiscalía confirmó que será traída a las instalaciones del Palacio de Justicia aquí en la Corte Suprema la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado para que ella escuche de la propia voz de los magistrados de este alto tribunal el sentido del fallo que será condenatorio dentro del proceso por las chuzadas. Su presencia se dará por primera vez en el Palacio de Justicia y también ha confirmado su presencia el ex secretario de la Presidencia Bernardo Moreno bajo la pregunta de si habrá o no una orden de captura en su contra. Rocío Franco, Blue Radio. El presidente Santos hizo un llamado a sus contradictores para que se unan a la marcha por la vida del próximo 8 de marzo. Pidió dejar atrás las diferencias políticas. Diego Monroy. Tras aceptar la invitación del exalcalde de Bogotá, Tanon Mocus, para marchar por la vida el próximo 8 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos invitó a que esta movilización no se politice. De igual manera, le pidió a sus contradictores que también participen ese día. Y acepto marchar también por los que no piensan como yo pienso, por mis contrarios, por mis, por mis rivales, por mis adversarios. Por ellos también quiero marchar. En esta marcha los invito como presidente de la República, también como colombiano. A que no le pongamos tinte político a esta marcha. El mandatario colombiano aseguró que también marchará por la defensa de la vida de los niños en el país. Dijo que hay que protestar por aquellas personas que atentan contra el futuro de Colombia. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. La situación en Venezuela está comenzando a impactar el desarrollo económico de las zonas de frontera con Colombia. Así lo advirtió el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Julián Calderón. El Departamento Administrativo Nacional de estadísticas DANE indicó que en el primer mes del año Cúcuta registró una tasa de desocupación de 14,5%, aunque es una notable reducción frente al dato de enero de 2014, cuando el desempleo se ubicó en 16,7%, sigue siendo la ciudad con el desempleo más alto del país. El subdirector del DANE, Diego Silva, afirmó que entre muchos factores la situación venezolana en zona de frontera tiene mucho que ver. Posiblemente, en, este, en los últimos días estamos analizando una situación coyuntural, en todos los ámbitos estamos viendo lo que se pero lo que vemos en la frontera es estructural Cúcuta ha estado en esos niveles en los más altos del país en los últimos 12, 14 periodos En la capital de Norte de Santander la tasa general de participación en enero fue de 63,5% y la tasa de ocupación se ubicó en 54,2% Julián Calderón, Blue Radio Dos de la tarde, 35 minutos un ataque que preparaba la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca fue frustrado por las fuerzas militares María Camila Díaz Hola buenas tardes, tropas de la fuerza de tarea Quirón del ejército lograron en las últimas horas frustrar un atentado de guerrilleros del L en, en zona rural del municipio de Tam en el departamento de Arauca. Fue así como soldados hallaron en la vereda San Pedro cerca de un cañón un tarro bastante grande de aluminio que luego de ser verificado en su interior encontraron tres granadas de fragmentación IM-26 de alto poder, más un proveedor metálico y más de 60 cartuchos calibre 5.56 Todo esto proveniente de esta guerrilla que planeaba en estos días atentar justamente contra la población civil y contra la fuerza pública que se encuentra brindándole seguridad a la ciudadanía. María Camila Díaz, Blue Radio. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana por el riesgo de amenazas en contra de líderes sociales en la región de Los Montes de María. Natalia Gargazá. Hace pocos minutos, la Defensoría del Pueblo alertó por las amenazas a los líderes y representantes de las organizaciones sociales en Montes de María. Solicitó que se revisen sus medidas de protección, teniendo en cuenta que, según la entidad, en las últimas horas aparecieron panfletos amenazantes contra Mayerly Angarita, una de las lideresas que estarían en el próximo ciclo de negociaciones en La Habana. La Defensoría aseguró, además, que también circulan panfletos que amenazan contra la organización Narrar para Vivir y solicitó a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior ...evaluar la situación de riesgo de los integrantes de la organización y de la lideresa. La entidad solicitó además a la unidad de protección revisar y fortalecer... ...el esquema de protección de Mayerle Angarita para garantizar su vida. Natalia Gardea al Blue Radio. Dos de la tarde, 37 minutos, mucha atención en medio de un fuerte operativo de seguridad... ...encabezado por el CTI de la Fiscalía, acaba de llegar a la Corte Suprema de Justicia... ...Marea del Pilar Hurtado, ya está al interior del alto tribunal y sobre las cuatro de la tarde se espera que se conozca su condena luego del escándalo de las chusadas. Son por lo menos 20-30 hombres del CETE y de la Fiscalía que acompañaron este operativo en medio de camionetas blindadas que entraron por el sótano de la Corte Suprema de Justicia. Estaremos al tanto del desarrollo de esta noticia en todos los voces y sonidos. En otro campo de la información en las próximas horas se espera que se defina la condena contra el coronel de la Policía Nacional implicado en el asesinato de un menor de Edad. Carlos Alberto González. Así es, pues el coronel Gustavo Chavarro espera que la justicia defina su situación, le defina si lo envía a prisión o no por este crimen, la investigación que sigue por el crimen de un menor de edad ocurrido en febrero del 2011 en el sector de Suba. El coronel argumentó y también su defensa que intentó frustrar un atraco del que al parecer hacía parte este muchacho, la víctima de 17 años. La audiencia. Se va a reanudar en algunos minutos. Desde ayer comenzó. El coronel enfrenta delitos de homicidio agravado y también alteración de la escena de los hechos. La Fiscalía argumenta que el oficial, quien actualmente ocupa el tercer puesto en la línea de mando de seguridad de la Policía de Bogotá, utilizó un arma no convencional. Por estos hechos, pues eh, la Procuraduría y también la Fiscalía están pidiendo cárcel para este oficial de la Policía. Carlos Alberto González, Blue Radio. A esta hora se presenta un accidente de tránsito en el sur de Bogotá, el reporte lo tiene Daniela Morales. Juan Camilo, buenas tardes, los hechos ocurren exactamente en la autopista sur con calle 63, esto es el sector del apogeo, allí se registra un choque múltiple de tres vehículos contra una volqueta y una persona lesionada que ya está siendo atendida por la Secretaría de Salud. Hay paso restringido en este sector y alto flujo vehicular. Daniela Morales, Blue Radio. En información internacional, Estados Unidos no negociará la posibilidad de sacar de Cuba o de sacar a Cuba mejor de la lista de países que apoyan el terrorismo en el mundo, según lo ha manifestado el secretario de Estado. La noticia en Washington con Daniel Pacheco. Juan bueno, Camilo, buenas tardes. Las afirmaciones de John Kerry, el secretario de Estado, ponen eh, punto final a uno de los temas que se discute hoy en la segunda ronda de charlas entre La Habana y Washington para normalizar sus relaciones. La Habana había pedido que, como parte de esas negociaciones, para poder abrir embajada. Washington lo sacara de la lista de países que apoyan el terrorismo. Sin embargo, el secretario de Estado reafirmó, como ya lo había dicho eh, su oficina, que ese es un asunto separado que se tratará técnicamente por parte del Departamento de Estado y no es parte de una negociación. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. En Noticias de la Tecnología, Facebook acaba de incorporar herramientas para encontrar personas con algún tipo de depresión o pensamiento suicida en la red social. Juan Esteban. Facebook anuncia que lanzará un nuevo mecanismo para combatir la depresión en sus usuarios. La idea funciona con el apoyo del amigo de esta persona que está atravesando por esa situación. Quien le debe notificar a la compañía por medio de un mensaje escrito que un tercero está teniendo pensamientos suicidas? Una vez Facebook recibe el mensaje, será analizado por varios expertos que se encargarán de contactar a la persona que padece del trastorno. Se le enviará un mensaje a esta persona como, hola, un amigo piensa que estás pasando por un momento difícil. Además de esto, se brindará servicio de consejería motivacional o se le brindará información de centros de atención cercanos. La idea es desarrollada por Facebook en colaboración con compañías como la línea de prevención de suicidio a nivel nacional o safe.org. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Dos de la tarde cuarenta y un minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.